0: Hoy hablamos episodio 544, la librería que cierra. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que en nuestra web tienes disponible la transcripción y las hojas de trabajo de este episodio y de los episodios anteriores. Si quieres acceder a todo el contenido premium y además quieres apoyar la creación de este podcast, hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿cómo estás? Hay semanas que cuesta un poco más arrancar, ¿verdad? <risa> Venga, ánimo, que cuando te des cuenta ya estás a mitad de semana. Hoy vamos a hablar de una noticia triste para los amantes de los libros, aunque, como decía García Márquez, era la crónica de una muerte anunciada. Hoy hablamos de la librería Nicolás Moya. Existe un proverbio chino que dice que el aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. ¿Lo conocías? Y ahora te pregunto, oyente has oído hablar del efecto mariposa. Es una teoría que, basándose en este proverbio, dice, por ejemplo, que el aleteo de un insecto en Hong Kong puede provocar una tempestad en Nueva York. Que no es más que decir que todo en esta vida es producto de la causa-efecto, que cualquier acto puede tener consecuencias impredecibles. La vida desde hace años está cambiando a un ritmo vertiginoso, Estamos en la era de la globalización, del consumismo más despiadado y aunque es lógico y natural que sigamos ese ritmo, igual deberíamos pararnos a pensar qué consecuencias está teniendo en nuestro día a día o en nuestra comunidad más cercana. Nuestra forma de consumir ha cambiado. Ahora compramos en grandes cadenas, en multinacionales y muchas veces online, es decir, no pisamos una tienda física. La mayoría del contenido de ocio lo consumimos de forma digital. No necesitamos ir al cine o ir a la librería a comprar un libro. Y esto, que hemos normalizado casi sin darnos cuenta, está teniendo grandes consecuencias. Quizá no para ti o para mí, pero sí para el pequeño comercio. Hoy en día es más fácil encontrar un Starbucks que un cine. <risa> Y esta es la razón por la que la librería Nicolás Moya de Madrid, la más antigua de la ciudad, ha colgado el cartel de liquidación por cese de actividad. Lamentablemente tiene que cerrar. Seguramente, si has ido a Madrid y has paseado por la zona de la Puerta del Sol, por la calle Carretas, habrás pasado por delante de esta emblemática librería. Fue fundada en 1862 por Nicolás Moya que al no tener la mayoría de edad, por aquel entonces, tuvo que contar con la firma y la aprobación de sus padres. Igual te estás preguntando cómo, siendo tan joven, apostó todo lo que tenía en montar una librería. No es el trabajo más habitual para alguien de tan corta edad. Viéndolo a día de hoy, se podría decir que Nicolás fue un ejemplo claro de lo que es ser emprendedor. Él estaba trabajando en una librería en Cartagena, donde se enamoró del oficio pero pronto se dio cuenta de que había en el sector un nicho de mercado, no existían librerías especializadas. Bueno, no sé si al pobre Nicolás se le hubiera pasado por la cabeza que algún día existiría la expresión nicho de mercado, y mucho menos para referirse a su idea. No creo que de aquella usasen esos términos, pero de cualquier manera, a nivel empresarial, esta librería fue un ejemplo claro de nicho de mercado. Así que Nicolás, con esta idea en la cabeza y ya en Madrid, decide poner una librería especializada en medicina y para ello busca la localización ideal, cerca del Colegio de Cirugía de San Carlos, que luego sería la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense. La librería se convirtió en un referente en cuanto a libros de medicina se refería y poco a poco comenzaron a acudir a ella muchos estudiantes y también reputados profesores. Tanto es así que uno de sus clientes más famosos fue Santiago Ramón y Cajal, que terminaría convirtiéndose en Premio Nobel de Medicina. Solía acudir para encontrar obras especializadas y porque era suscriptor de revistas internacionales que encontraban en la librería, y poco a poco se fue haciendo amigo de Nicolás. Y allí no solo corregía sus obras, sino que la trastienda se convirtió en sede de tertulias organizadas por Ramón y Cajal. Fue tal la fama de la librería que su fundador creó, además, una imprenta donde publicaba obras firmadas por sus amigos médicos y traducciones de obras procedentes de Alemania, Francia e Inglaterra. Como puedes ver, querido oyente, la librería de Nicolás se había convertido en un lugar importante dentro del mundo de la medicina de la capital, porque ten en cuenta que estamos hablando de todo esto a finales del siglo XIX donde los libros eran la mayor fuente de conocimiento, por lo que traducir obras del extranjero y tener una librería centrada en medicina era un gran avance para la época. Así que con el paso del tiempo, ya en el siglo XX, los herederos de Nicolás deciden ampliar el catálogo e introducen libros de veterinaria, agricultura o náutica. Eso sí, todo esto sin salirse de la especialización. Seguía siendo una librería especializada, pero ahora tenía algunos temas más. Y esto, que podría parecer una apuesta arriesgada, les da todavía más prestigio porque es tal el catálogo de cartas náuticas que el Instituto Hidrográfico de Cádiz lo convierte en su canal oficial de venta de cartas náuticas. Y así, desde 1862, esta librería ha sobrevivido a varias generaciones, a crisis, a guerras, a todo hasta ahora. Y si es una librería tan famosa, con tanta historia, ¿por qué cierra? Es que ya no se lee. Pues porque, como han dicho ellos, no es que la gente no lea, es que la gente lee distinto. Nuestros hábitos de lectura han cambiado. Según el último barómetro de hábitos de lectura y compra de libros, un 49,3% de los españoles lee con frecuencia, frente a un 32,8% que nunca lee y un 12,5% que lee de vez en cuando. Está claro que si miramos estos datos, que obviamente podrían ser mejores, no hay razón aparente por la que tuvieran que cerrar librerías. Porque si casi la mitad de la población lee de manera frecuente, en algún sitio tendrán que conseguir los libros, ¿no? Mira, vamos a hacer un experimento, gente Pero tienes que ser sincero, no hagas trampas, ¿vale? Si te pregunto cuándo fue la última vez que te leíste un libro... Seguramente me respondas que hace poco o que te estás leyendo uno ahora. Si te pregunto cuándo fue la última vez que te compraste un libro, seguramente haga más tiempo, pero tampoco mucho. Si te pregunto cuándo fue la última vez que te compraste un libro en una librería, posiblemente sea hace un poco más de tiempo. Y si te pregunto cuándo fue la última vez que te compraste un libro en una librería que no fuera una cadena o una multinacional, puede que ni te acuerdes. Pero si te pregunto cuándo fue la última vez que te descargaste un libro, que leíste un contenido digital o cuándo fue la última vez que compraste un libro en Amazon, posiblemente tus respuestas sean completamente diferentes. Y esto, querido oyente, es el aleteo de la mariposa que hablábamos antes. Y aquí es donde aparece el problema. Estamos en la era de las pantallas, de internet, un mundo dominado por los e-books, los PDFs y las grandes multinacionales. Los datos hablan por sí solos. En tan solo cinco años, el número de lectores de e-books ha crecido un 16%, y la facturación de los libros electrónicos en España supera ya los 117 millones de euros. Es más, el 78% de los españoles dice haber leído alguna vez contenido en soporte digital. Aunque por ahora no es la forma preferida por los lectores, el 38,7% lee única y exclusivamente en papel. Y esta tendencia está en crecimiento. Cada vez más gente prefiere lo digital al papel. Cada vez se leen más libros digitales. Pero hay que decir también que en España somos un poco piratas. Y tan solo el 30% de la gente que lee en digital paga por ello. Es decir, que 7 de cada 10 libros son descargados gratis, vamos, de forma ilegal. Pero ¿y ese 38,7% que lee solo en papel? ¿Cómo compra? Pues el sitio preferido de los lectores son las librerías, seguido de cadenas y grandes almacenes. Pero aquí quizá habría que puntualizar que es cierto que hay mucha gente que compra en librerías, pero solo en Navidad o en días especiales. Es decir, que hay fechas en las que las ventas de libros crecen en los pequeños comercios, pero ¿qué pasa con el resto del año? Pues la venta por internet en tan solo un año ha crecido un 10%. Y el gigante de las ventas, Amazon, copa más del 70% de las ventas. Y esto, nos guste o no, no ha hecho más que empezar. Las nuevas generaciones de lectores son cada vez más digitales y esto no va a cambiar. Yo tengo que confesarte, oyente... <risa> Que soy de esas personas que lee casi todo en formato digital, tengo un Kindle y compro libros electrónicos en Amazon. Alguna vez he tenido que comprar un libro en papel y también lo he comprado en Amazon. A ver, hombre, soy millennial, ¿qué esperabas? <risa> Pero esto no solo lo hacemos los millennials. Ya muchas personas se están acostumbrando a lo inmediato y a la comodidad. Muchas veces es más fácil darle a un botón del ordenador que salir a la calle e ir a comprar a una tienda. Es triste que librerías como la librería Nicolás Moya cierren, pero es parte de los cambios en el consumo de los lectores. Algunas personas opinan que todos deberíamos hacer un esfuerzo y apoyar a las pequeñas librerías, a los pequeños comerciantes, que con sus puertas abiertas nos dejan entrar en lugares mágicos. Sí, es cierto, pero al final la mayoría de nosotros preferimos disfrutar de un servicio más rápido y cómodo. quizás esto suena un poco frívolo, pero en mi opinión... Así es como funciona el mundo y la economía, ¿verdad? Si nos dan algo más barato, más cómodo y tal, pues elegimos eso, sin pensar mucho en los otros negocios que van a verse afectados y al final van a tener que echar el cierre. Aún así, admito que da pena ver que la librería Nicolás Moya pudo resistir la guerra civil, la dura posguerra, pero no ha conseguido ganar la batalla a Amazon. Para concluir, creo que esto ya lo he dicho en un episodio anterior, pero tenemos que darnos cuenta de que vivimos en un mundo en el que todo lo que antes se daba por hecho puede cambiar. Por eso todos tenemos que tratar de anticiparnos a las tendencias y ser capaces de adaptarnos o incluso cambiar de sector o profesión. Y esto ha pasado siempre. No es que ahora todo cambie y antes todo fuese igual. No. La única diferencia es que ahora los cambios se producen en muy poco tiempo en cuestión de unos pocos años, un sector puede cambiar totalmente. Como ha pasado en el sector de los libros, por ejemplo. Para un cambio parecido en el pasado, quizás estaríamos hablando de varias décadas. Recuerda que hubo una vez en la que no existían coches y todo el mundo se transportaba con caballos. Y cuando se inventaron los motores de combustión y se comenzaron a producir los primeros coches, estoy seguro de que en esa época muchos pequeños comercios de venta de caballos y demás tuvieron que cerrar por culpa de las nuevas formas de transporte. Pero como antes todo sucedía de manera más lenta, supongo que tuvieron más tiempo para adaptarse y cambiar. Pero al final tuvieron que cambiar. Y esto es todo por hoy. Si te gusta este podcast y aprecias el trabajo diario que realizamos, te invitamos a que te hagas suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden acceder a la transcripción y al PDF con ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com